0: Alô, alô, beleza?
1: Todos em
2: Tá gravando aqui?
0: Tô gravando aqui. Né?
2: Fechou. Beleza, então é isso. Versão brasileira do Acast. Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do DublaCast! O primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tem ao meu lado o Victor Volpe.
0: Salve, salve, rapaziadinha. Segundo episódio da segunda temporada Cello se é Storatíssimo.
2: Somos dois jovens atores tentando adentrar no mundo da dublagem, mas antes de tudo, somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este meus queridos ouvintes é o Dublacast! Quando a gente fala de dublagem, alguns profissionais e funções sempre vêm de imediato à nossa cabeça. O dublador, é claro, o diretor de dublagem, o cliente. Mas você já parou pra pensar no profissional que é o responsável por gravar tudo que se é dublado? No episódio de hoje, vamos trocar uma ideia sobre o técnico de áudio na dublagem, quais são suas funções, como se tornar um e muito mais. E para essa nossa conversa, trouxemos o primeiro convidado especial da segunda temporada do programa, o Rodrigo Gomes, que além de técnico de áudio, também é ator e dublador e vai nos contar tudo sobre a profissão. E aí, todos prontos? Chegamos ao segundo episódio da segunda temporada do DublaCast, o episódio 27 Como é que vocês estão, meus queridos ouvintes? Espero que vocês estejam todos bem Espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio, o nosso episódio de volta A gente estava morrendo de saudade, como a gente falou E foi um episódio que teve muita novidade, muita mudança aí Mas hoje já é outro tema, já é o segundo episódio do ano E como é que você tá, meu querido Vitor?
0: Salve, cara! Tô tranquilo, trabalhando muito, mas tá bom, né? Tamo aí na correria.
2: Sempre, sempre, sempre na correria. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente meio que deixa de lado, assim, né? Quando a gente fala de dublagem, a gente sempre pensa... A primeira coisa que vem na cabeça é pensar no dublador, obviamente, no diretor de dublagem, na produção... Mas a gente sempre esquece de um profissional que é muito importante, né, Vitor?
0: Com certeza, cara. Aliás, muito, muito importante mesmo, cara. Faz a diferença total na parada, mano.
2: Totalmente. E esse profissional, obviamente, é o técnico de áudio. E hoje, nesse episódio do Dublacast, a gente vai falar sobre o técnico de áudio na dublagem. E nós temos um convidado aí que não teria outro melhor para falar sobre isso, mas antes de eu chamar ele, antes de eu apresentar o nosso convidado, pedir para ele se apresentar, né, para os nossos ouvintes, vamos só relembrar rapidamente algumas novidades dessa segunda temporada que a gente já anunciou no episódio passado, né, e aproveitar para dar aqueles recadinhos de praxe. Então sigam a gente nas redes sociais, compartilhem, mandem feedbacks, curtam tudo, enfim, vocês já sabem @dublaCash no Twitter e no Instagram. E e-mails, né, Vitor?
0: Manda e-mails pra gente em contato.dublacast.com Toda crítica será muito bem-vinda E todo xingamento ao teco também será muito bem-vindo
2: <risos> é, é isso aí Bom, a gente falou na, na semana passada, no episódio de volta Que a gente tá de site agora, o Dublacast tá chique A gente tá com o site aí, com a nossa parceria com a com a Mythical Lab, né? Com a produtora a Mythical Lab e o site, ele já está no ar, porém, galera, ele está em fase beta, então é, vai ser normal se vocês encontrarem alguns bugs, algumas coisas ainda mal, não mal feitas, mas ma- que não estão tá funcionando muito bem e tal, mas já está no ar, né? que é o www.mythicallab.com.br O mythical é m-y-t-h-i-c-a-l e lab é lab, né, l-a-b.com.br todos os episódios, com todos os links de todas as plataformas já estão lá no site, mas em breve vocês já vão poder escutar os episódios pelo site, também vai funcionar como uma plataforma, uma plataforma nossa do Dublacast, a gente tá muito chique, né Vitor?
0: Muito chique, mano, parceria muito bem-vinda essa que veio da Mythical Lab, veio pra agregar bastante a gente, cara
2: sim e, e como é que a gente pode como é que os ouvintes podem encontrar a mythical nas redes sociais e tal já dá aquela divulgada na mythical lab das redes deles aí
0: para encontrar no instagram é mythical underline lab é só jogar lá no instagram que vocês vão achar a rapaziada aí no facebook é mythical lab do mesmo jeito que eu falei
2: e a última novidade que a gente vai lembrar a gente também tá com uma nova plataforma para quem é usuário de apple Estamos na Apple Podcasts, então se vocês utilizam essa plataforma para escutar outros podcasts e até mesmo outros tipos de de áudio, né? músicas e tal, vocês podem escutar o Duduacast também por lá. Beleza? Então, agora, finalmente, Rodrigo, muito, 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 muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter se disponibilizado para gravar com a gente. É... Que
0: suou bastante pra conseguir gravar Que meu amigo que deu pau aqui O azar que a gente teve não foi fácil
2: <risos> Pois é, problemas de bastidores <risos> Mas enfim, nosso convidado então de hoje é o Rodrigo Gomes Ele vai se apresentar melhor pra vocês Ele é dublador e técnico de áudio na dublagem também Rodrigo, por favor, se apresente pra galera, pros nossos ouvintes aí
1: Salve galera, beleza? Como é que vocês estão aí, El Piruzon e Teco <risos> Mateus? <risos> Bom, é um prazer aqui ter recebido o convite do Vitor e do Mateus, do Teco, que, que falam abertamente aí sobre dublagem, sobre os processos todos que in, são envolvidos no estúdio, e hoje agradeço por poder falar um pouquinho da técnica e também da dublagem, o que vocês precisarem, Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo, Rodrigo Gomes Como escreve com Y, algumas pessoas me chamam de Rodrigo carinhosamente Mas de batismo é Rodrigo Eu comecei na dublagem oficialmente A jornada é longa, né? Então eu comecei em 2013, no final de 2013 Mas a dublar, de fato, eu comecei em maio de 2018 Eu tenho 30 anos, moro aqui em São Paulo 30 anos arredondando, claro, eu tenho 34 já, mas a gente corta, <risos> arredonda, menos. Até 5 a gente arredonda para baixo, né, na regra matemática. Então, eu, eu tô aí nessa faixa entre 30 e 40 e lutando aí para aprender e evoluir a cada dia. E trabalho como técnico também faz um ano e meio, dois anos por aí que eu comecei primeiro numa escola, na do Brasil, e depois fui para os estúdios de dublagem mais conhecidos em produção né, que a gente fala e e a do Brasil também tem algumas produções bem legais mas a maioria conhece eles como escola mas eles estão mandando muito bem nas produções que recebem também
2: inclusive estão hoje em dia com produções bacanas né lá
1: Sim, sim, tem umas Nossa. coisas bem interessantes que logo logo vamos ter novidades, por enquanto eu não posso falar, pois é mas e até porque eu tô dublando lá, né, não tô nem trabalhando como técnico nada, então menos ainda eu posso falar. Mas Olha, já me, que...
2: já me achando um pouco, eu também estou dublando lá, cara, então é... eu estou... <risos> Então... Parabéns, viu?
1: Porque as coisas que estão lá estão muito legais, são produtos muito, muito bacanas e eu Isso não mesmo. consigo esperar a hora que vai sair, que pois eles vão é. sair.
2: Sim,
0: sim. Ó, oh, se vocês quiserem me chamar também pra fazer parte do trio, eu fico feliz.
2: Meio... <risos> foi mal, Vitor. foi mal. Não, eu tá sei... de boa, pô, tá de boa.
1: Eu fico meio assim de pedir pro Peruzão entrar, porque... É, pode ser mal, né? É um mês, né, a gente só tá no ar, mas entra aí,
2: Vitão, entra no papo, mano. Tá suave. Mas é isso, Rodrigo, é. desculpa, eu te interrompi de novo, pode continuar aí a se apresentar.
1: Eu acho que o resumo é bem esse, né, eu tenho 34 anos, eu moro em São Paulo e o meu interesse pela dublagem começou lá no final de 2013 e desde então vem uma uma luta recorrente, e desde maio de 2019 eu tenho dublado aqui em São Paulo, em algumas casas, e minha, minha jornada na técnica começou um pouco depois de eu começar como dubladora, então deve fazer uns dois anos, mais ou menos.
2: Ah, entendi. É, você já falou um pouquinho uh, da, tua, da tua até da tua carreira, né, resumiu bastante, mas então, vamos lá, aquelas perguntinhas de praxe, né, que todo dublador escuta em entrevista, né, é, por aí, quando você já falou, né, foi em 2013, mas como e por que você começou na dublagem, você começou a se interessar e falou, meu, quero ser ator, quero ser dublador, porque antes da gente ser dublador, né, obviamente a gente já falou várias vezes aqui no Dublacast, que precisa ser ator, né, então antes disso você já era ator, ou você se tornou ator pra dublar, Já como é que foi essa parada, assim? conta pra gente, por favor.
1: Então, é uma história um pouco longa, mas eu vou resumir o máximo que eu puder. Pode contar, é... fica tranquilo. <risos> é o seguinte, eu trabalhava em, em qualidade, em hospital, eu trabalhava primeiro na área de venda, só que eram carreiras que eu não tinha escolhido por mim mesmo. Vai? A gente, a grande parte das pessoas, às vezes, ouve um discurso em casa parecido com esse, que é, olha, as artes, eu era, eu era músico, eu tocava guitarra, eu gostava muito de música, estudava várias horas. Mas o discurso é, olha, música é plano B, a gente não tem bandas que fazem muito sucesso, rock no Brasil, blá, blá, blá. Então, você tem que escolher uma carreira para se firmar e as artes são plano B. E aí, se der certo plano B, aí você larga a sua carreira de empresarial normal e vai para as artes. E eu acreditei nessa verdade. Eu assumi ela como minha e escolhi fazer outros cursos como administração, publicidade e propaganda, fiz gestão da qualidade... Enfim, tive uma jornada aí de 10 anos... Até os 28 eu trabalhei em outras coisas... Mas não eram por mim... Não eram por coisas que eu gostava de fazer... Então chega uma hora que você está no escritório... E você não vê a hora de sair dali... Você chega já pensando na hora de ir embora... E quando você detecta que isso acontece... Cara, escolha algo que você gosta de fazer... Pense direito em como você consegue contribuir para a sociedade... Fazendo coisas que você gosta e que são interessantes... Porque senão você vai adoecer... E pra mim não fazia, senti- não fazia sentido estar ali, sendo que eu não via a hora de ir embora. Então, de fato, eu comecei a pensar, poxa, então o que, que eu, Rodrigo, de verdade, gostaria de fazer? E aí é que eu fui pensar nas artes, na música no Brasil, eu acho ela interessante em alguns aspectos, mas não pro tipo de música que eu gostava. E aí eu falei, cara, a dublagem, os desenhos, eu sempre me encantei por desenho, sempre gostei de animação... Disney, seja a Disney mais formatadinha, do príncipe, da princesa, como a princesa e o sapo, que o cara é um sapo, o jacaré toca saxofone, desde os desenhos mais doidos até desenhos mais tradicionais. né? Eu sempre gostei muito pela mensagem que eles carregam, então eu falei assim, cara, dublagem é uma área muito da hora, porque eu assisti a Chaves e eu não sabia que era dublado, eu era criança... Eu eu falava assim, como assim, Acapulco no Guarujá? Porque, <risos> é, mano, eu não entendia, porque o Guarujá pra mim era do lado de Santos e São Vicente.
2: Você uhum. fala, beleza,
1: passa Cubatão, tá no Guarujá. Então o Chaves veio pro Guarujá e não era, era o Guarujá de Acapulco, no México. É. Então eu falava, quando eu descobri que era dublado, porque, meu, o trabalho daqueles caras era sensacional.
2: Sensacional. Pode crer.
1: Maravilhoso. Já fizemos,
2: é já aproveitando o gancho, já fizemos episódio sobre, especial sobre a dublagem de Chaves, hein?
0: Olha, o marqueteiro.
1: Cara, cara, é é maravilhoso. E eu tive o prazer e a oportunidade de conhecer esses dubladores conforme eu fui trabalhando no mercado. E, mano, honestamente, é é uma mágica, assim. É mágico. E eu acho que os desenhos também são. Então, meu interesse pela dublagem surgiu a partir daí de poder me realizar artisticamente em uma área que eu não tenha tanta exposição como na... No palco ou na TV, que eu também admiro muito, mas eu acho que precisa ter uma certa característica é, física ou certas predisposições que você queira passar ou queira fazer para você evoluir nessas carreiras, e na dublagem é uma outra outra predisposição, outro interesse, e eu naquele momento optei pela dublagem, por eu sempre ter gostado, admirado, e por trabalhar com desenho, não fazia ideia de como faz, funcionava o mercado, tá? Ah, Por isso que eu digo que em 2013 começou Porque eu falei Cara, vou fazer um curso de introdução à dublagem Eu nem era ator ainda, só tocava Sabia cantar um pouco Então eu falei, deixa eu fazer um curso Porque vai que eu faço e não gosto Eu admiro muito assistindo, né Eu vejo de fora e falo Puta, olha essa dublagem, cara, que maravilhoso Olha esse personagem, olha esse desenho Só que vai que você faz e Puta, não gostei Aí você se formou dois anos como ator e chegou na hora, não era isso que eu queria, né? Aí jogou a vida fora. Não jogar fora literalmente, mas podia ter gastado esse tempo me dedicando a outra coisa, né?
2: Com certeza. Então,
1: final de 2013, eu fiz outubro, né? fiz um curso de introdução no Senac, gostei muito e eu falei, não, é isso mesmo. E aí, 2014 até 2015, começo de 2016, eu fiz o curso de ator, me formei, apresentei as peças, entrei numa companhia de dança que não tinha nada a ver com o Senac, mas também fazia um papel lá é, na, na relação de atuação, de palco. Me apaixonei pela dança também, super interessante. E pude exercitar essa questão da interpretação também durante uns três anos. E aí, quando foi 2016, aí eu fui para os cursos específicos. Fiz um na Unidub depois fiz um na do Brasil no final de 2016 até 2017. E aí eu vi que, cara, vou ter que me dedicar totalmente à dublagem. E aí quando eu tomei essa decisão, eu já tinha juntado um dinheiro de rescisão pra poder me manter por alguns meses. Só que eu vi que no curso eu ficava assim, né? Você vê como a nossa cabeça sabota a gente. Puta, como é ruim, mano. Nossa, isso tá péssimo, isso tá horrível. Não dá, <risos> pra, eu ir pro, não dá pra eu ir pro mercado assim. Eu sou muito ruim. Total. E... E no final, é uma relação de autocrítica que a gente tem que saber equilibrar, e mais no sentido de, ah, não gostei disso? Como que eu melhoro? Faz um plano, pratica aquilo e vai para cima, e não de se recuar, né? É. Mas eu acabei recuando na época e falei, poxa, minha rescisão vai acabar, e eu não tenho como sobreviver muito tempo com ela. Então, em vez de eu usar a rescisão para ficar sobrevivendo e empurrando com a barriga até o momento que ela acabasse, eu peguei esse dinheiro... Investir na área de técnico, porque aí eu falei: Poxa, eu posso estar próximo do mercado ganhando dinheiro com a dublagem, conhecendo, fazendo estágio, é, vendo como funciona, sabendo a história das pessoas, conhecendo os estúdios, porque se acabar meu dinheiro e eu voltar a trabalhar em qualquer empresa, eu vou ficar das 8 às 9, eu não vou ter tempo para ir. Vão me chamar e eu, cara, eu não posso porque eu estou trabalhando CLT, lá religioso, bate ponto. Então, minha estratégia foi e para a área técnica, para pelo menos se eu não pudesse dublar o tempo que eu gostaria, não pudesse me manter só com a dublagem, que eu pudesse me manter com algo relacionado e tá ali disponível, porque hoje acontece. Oh, você pode uma escala amanhã da, das nove e meia às dez? Posso? Aí eu faço a escala primeiro, depois eu começo o trabalho de técnico. Eu também sou autônomo como técnico, né? E aprendo muito o tempo todo. Então, para mim, foi uma das melhores decisões que eu tomei. E eu não sei se eu respondi todas as perguntas, mas o resumo é esse aí.
2: Não, com certeza, respondeu sim. (risos) Não, mas é é, é incrível saber assim, porque você também, além de responder as perguntas, você também deu uma lição de vida para as pessoas, porque a gente que trabalha com arte aqui, parece muito clichê, ou até mesmo, nossa, vitimismo e tal mas, puta, só quem trampa com a arte, só quem ama a arte e e se dedica e quer isso como profissão, quer isso pra sua vida como forma de sustento, sabe como é foda viver disso. E a gente, você é ator, o Vitor é ator, a, a gente com certeza, eu falo por mim, mas a gente já ouviu, né, é, vários colegas e amigos com um discurso bem parecido com o seu, mas que não conseguiram sair daquele patamar que você conseguiu, né? E, mas é muito legal, cara. Porra, parabéns, gostei pra caralho assim da, da tua história de perseverança e foco e tal, pô, legal, velho.
1: É, é, uma, é uma realidade nossa, né? Porque existe uma parte do nosso mercado de arte que é sujo demais, né? É. Que é muito vendido. É tudo muito prostituído, é. porque muita gente é um sonho. Eu, eu acho que existe uma, uma linha muito tênue entre a viver de arte e entre ter a arte na nossa vida. Porque a gente cresce com arte, a gente cresce hoje em dia, né, fazendo paralelo de hoje em dia, mas a gente cresce ouvindo Galinha Pintadinha, desenhando na escola, aprendendo a desenhar as letras. A gente não escreve, a gente desenha no começo, aí a gente canta, aí tem as dancinhas em volta de cadeira, tem a dancinha que a gente vai aprendendo para se apresentar para os pais. Então, assim, a gente... A arte é, é, é se expressar. E o ser humano precisa disso. Né? É. Agora, existe uma diferença entre você ter a arte na sua vida e você viver de arte. E tem muita gente que, pelo Brasil, ser é, um país que ainda é muito jovem, né? Se a gente comparar com a China, que tem 5 mil anos, a gente tem 500 do descobrimento. São centenas de milhares de anos a menos desenvolvendo intelecto, filosofia outros tipos de pensamento pra gente se conhecer né? então é natural que a gente se apaixone pela arte só que aí, cara tem uma diferença muito grande entre poxa, me apaixonei, amo estar no palco ou não, eu quero isso eu quero viver disso e essa é a minha profissão. Porque aí existe até uma diferença no comportamento, né? Exato. Uhum. Que eu, os amadores, por exemplo, a companhia de dança que eu fazia parte, era profissional barra amadora. Por quê? Eles amam a dança. As meninas, as filhas da dona são criadas na dança, né? Então, a, a escola para elas é a escola, é a profissão, é a família, é o estudo, elas têm tudo ali. Ah, então elas não, é, é amador no sentido de amar mesmo então não tem um minuto para parar não tem um minuto para descansar só que eu trabalhava no hospital, fazia dança fazia teatro e também f- f- trabalhava na companhia Tem a minha família, tinha a minha namorada então você tem que dividir tudo né? certo. você tem que aprender é, você tem que aprender a profissionalizar aquilo porque é, posso até amar, mas se eu vivi como amador eu deixo tudo de lado para fazer só aquilo e de uma maneira que tanto faz se dar dinheiro ou não, isso é uma coisa que a gente faz muito, ah, não, mas é de graça, é uma troca, e aí a gente vai, tipo, ba- barateando o nosso custo, a gente vai cada vez mais prostituindo a profissão, né, porque, ah, aquele lá faz só pela publicidade, então eu não preciso pagar ele. Uhum. E aí, se eu, por que, que eu vou pagar o outro se eu não preciso pagar ele? Aí você tem que construir um baita de um nome, para que vale a pena pagar você pelo trabalho Porque tem muita gente que faz de graça Tem muita gente que faz pelo currículo E que eu não acho errado Mas tem que se diferenciar bem O que é um estágio Para você fazer por aprender Fazer por criar o um nome Para construir uma arte né, Para criar uma experiência né, Que isso é uma parte do currículo Ou se você já está na fase profissional Registro profissional E não, eu vivo disso, eu trabalho O meu valor é esse
2: sem é, se então, valorizar,
1: eu... né? Exatamente, tem um meio aí que é um limbo enorme, né, tem um ah. nicho aí que é um meio aí entre esse profissional e o estagiário que não tem fim, né, então tem muita gente Exato. profissional que faz um pacote, que, ah não, eu me apresento aqui, você põe meu nome ali, e ah. aí isso complica muito, né, e, mas tudo isso é o que eu falo, né vem do ser humano se conhecer da nossa maturidade saber se valorizar como você falou e entender que a minha ação não repercute só em mim ela repercute no mercado todo né hum. o que eu faço não depende só só de mim tá tá depende do técnico depende do diretor depende das outras casas de dublagem dos outros atores Sim. eu acho que a gente ser correto ser honesto ser justo é um, um meio que não tem muito como errar sabe a gente pode até demorar mais para crescer às vezes Mas é uma consciência que é limpa e isso vai te proporcionar crescer sempre. Porque senão você acaba se sabotando depois, que é o que a maioria faz, né? É, é
2: verdade.
1: Acaba achando uma desculpa pra não fazer. Que é auto-sabotagem, né? Complicado, mas é assim.
2: Fica crítica aí, Rogerinho. (risos) (risos) É isso aí, cara. Nossa. Mais, né? Sensacional.
0: Então, Rodrigão, que tipo... No quesito de produção, o que mais você curte dublar, cara? É, tipo, é terror, é seriado, é filme, é games? O que, que você prefere, cara?
1: <risos> cara, que pergunta difícil. Porque, eu, eu, como eu falei, né? Eu comecei em 2013 a me interessar, a me desenvolver, mas a minha carreira começou agora em 2018, né? Maio de 2018, então eu tô engatinhando ainda. Então eu não tive... Por exemplo, nada expressivo em ficção Eu tive algumas coisas em reality Tive algumas coisas em desenho Mas, por exemplo, filme Eu fiz uma ponta só em um filme muito pequena. Mas, é, mas o que eu posso dizer é assim Eu amo o desenho Adoro o desenho Porque ele é exagerado, você pode brincar à vontade Inclusive, o da do Brasil Eu tô louco pra falar, mas não vou falar Mas a galera, assim que sair, assista Porque vai estar, mu- vai estar muito legal Mas, enfim, no desenho você pode despirocar porque ele é, ele é over, ele é over, ele é interessante, ele é divertido, as personalidades são exageradas, por exemplo, tem uma coisa que eu sou louco para fazer, eu sou louco para dublar novela mexicana, novela turca, essas coisas assim, nunca fiz, porque eu acho aquele carão, aquela coisa interessante e tal, mas é um exagero de interpretação e que é gostoso, mas também e se tem outros dramas mais mais voltados para a realidade e o reality é assim, tem realities que são muito legais, você aprende muito de fazer um reality pela, pela agilidade que você tem que ter e, geralmente é mais difícil pra mim é o reality, porque aquelas pessoas que estão lá não são atores, eles não pensaram na pausa, eles não pensaram no texto, eles não decoraram nada, eles desembestam a falar, corta, para fala num lugar que não tem nada a ver tem um monte de, <risos> de reação no meio de tipo, ah, é, ah.
2: é como a, eles, a gente tá falando é, agora né? exatamente <risos>
1: improvisa no meio e tem uns que, tudo bem, são os protagonistas do reality, mas tem outro, outras centenas de pontas que são participações. O cara parou ali na barraquinha de dog e ele pergunta ah, o dog daqui é bom? Ele fala, é, é sim. Aí você fala, mano, que, que, que interpretação que tem isso? É como na... Aí você tem que fazer não interpretado, saca? Então um baita desafio. Reality pra mim é o mais difícil de ser feito, e... mas dá um cara, dá uma escola enorme, assim. É. E os filmes é uma vontade que eu tenho de fazer muito grande, de aprender, de ter personagens, séries da Netflix, são coisas que eu ainda não tive a oportunidade de participar, porque eu tô muito no comecinho, tô me desenvolvendo ainda, então não, não sei dizer qual que eu gostaria, que eu gosto mais. Eu, eu acho que, assim, quando eu tô no estúdio, eu tenho aquela sensação de não ter vontade de sair da bancada, sabe?
0: Uhum, uhum.
1: E mas eu, eu vejo algumas pessoas mais antigas que falam, mano, tem produto que é chato às vezes a pessoa tá cansada porque ela dublou das 9 da manhã até as 10 da noite, até as 7 da noite, tem gente que dubla muito assim, é. e aí você vê que o cansaço já começa a abalar, sabe a pessoa já tá 10, 15 anos no mercado então, ela já ama a profissão mas ela não tem essa paixão que a gente tem de, puta, até domingo eu quero dublar porque ela é. já tá em outra fase, né nossa, demais, então, cara. É, então pra mim hoje qualquer coisa que eu vou dublar, eu adoro eu não quero sair dali, eu é. quero que venha outra escala, eu quero que venha outra, às vezes eu fico 10 dias sem dublar nada 20 dias sem dublar nada eu ainda tô num comecinho, bem começo né? é. mas pra quem dubla todo dia talvez a pessoa já tenha uma resposta mais legal de te dar, de falar putz, isso é mais legal, isso não né? mas eu hoje em dia, eu me me divirto com tudo, assim eu amo dublar qualquer coisa, porque eu amo estar ali dublando, né não, não atrelei a nenhum produto específico ainda
0: É, eu também acho é, Reality mais difícil Em tipo, uma escala assim do que eu prefiro Do que eu não prefiro é, O reality com certeza tá ali embaixo Mas eu me diverti muito fazendo lá na do Brasil Quando eu fiz Mas em primeirão, top 1 é games cara Games é, é o mais gostoso Que eu senti cara quando eu fiz
1: Morro de vontade de fazer, mas eu nunca fiz game então eu não faço ideia, por exemplo, como é dublar um game. Ter um personagem, você dublar em cima do áudio, poder da sua inflexão. Mas eu não faço ideia, nunca fiz, mas dizem que é muito, muito da hora.
2: É, eu tive. É, eu até ia falar assim, se você se considera um, é, um bebê ainda na dublagem, eu e o Vitor, a gente. É, nós somos dois embriões, né? <risos> <risos> a, gente, a gente é uma célula ainda, né? Mas você falou uma coisa muito interessante, cara... Duas coisas, na verdade... A primeira foi que você falou... Cara, quando eu tô no estúdio eu não sinto vontade de sair, assim... E foi real... Na minha primeira escala... Como foi recente, eu lembro muito bem, tá? Muito fresco... Eu entrei no estúdio... Tava nervosíssimo, nervosíssimo... Era uma produção que me surpreendeu ali... Não posso falar o que é, mas me surpreendeu... E me deixou mais nervoso ainda por ter me surpreendido... E aí, cara... Depois do, do primeiro anel, assim... Também, óbvio, por ter, é, por ter sido um diretor ali que eu já conhecia, né? Foi nosso profissional no Brasil, né? Enfim, o pessoal tá num ambiente mais uh, familiar, é... Como Intimista,
1: foi? assim. Isso, mais,
2: mais íntimo foi. ali, né? É... <risos> Legal. É, Então, é, aí eu fui, assim. Quando eu fui ver, eu cheguei no último anel, aí o diretor falou, muito obrigado, finalizamos por hoje, eu falei, só... Tipo, ele tinha, ele tinha passado meia hora, parecia que tinha passado cinco minutos, sabe? E eu cara, quero mais, quero mais, quero mais. É muito legal isso que você falou, é verdade assim. E, e também de produção, cara. Todo mundo fala, nossa, reality é mais, é, é muito mais desafiador e tal. Não me dei muito bem. Nas oportunidades que eu tive de fazer aula de reality show na do Brasil, eu curti muito fazer, cara. Na verdade, documentário, né? Que é, não é tão reality show Mas é, o, o documentário e o reality Foram duas coisas que eu gostei muito de fazer E me dei super bem
1: É, eu, eu acho assim eu, eu apanho muito do reality Pra falar a verdade Só que depende muito do que é Eu, por exemplo, eu fui fazer Esses dias eu tive duas escalas na Vox, né? É, uma delas Tinha um 13 anéis E eu fiz os 13 anéis em 14 minutos Nossa Foi... Foi um marco, mas era assim. Pode gravar, pode gravar, pode gravar, porque a maioria das coisas estava em off. Era um programa dinâmico e a fala mais difícil do cara é tá enferrujado mesmo. Só isso. Então não tinha não tinha muito o que dar é. É, de, de, de problema, de atraso, de desafio. Agora eu fiz um outro com o, o Rogério César me escalou para fazer. Gosto muito dele do trabalho dele. É, e é um, um, uma grande parceria que eu descobri na dublagem, sempre disponível a me ensinar. Me escalou para fazer um personagem, uma pontinha e essa pontinha aumentou. Podia ter escolhido outro, mas ele me deu um voto de confiança para que eu continuasse. E cara, teve uma das escalas que eu fiquei é, meia hora, meia hora não, fiquei 40 minutos para fazer oito anéis, para fazer dez anéis. Porque era muito difícil, era muito difícil. O cara tinha muitas pausas. Pra eu interpretar, eu interpretava bem, eu sacava a situação, tava adorando aquilo, realmente não queria sair. Os 40 minutos passaram em 5 minutos, realmente foi muito rápido. Mas era muito difícil pegar as pausas que ele fazia, colocar as reações no lugar certo, porque a frase tá fluindo, imagina que do nada ele faz uma reação, aí você se pede, você fala, puta, não faz sentido isso aqui. Aí a divisão pro restante não dá certo, tinha a cena que faltava texto... Então, eu apanhei pra caramba. Então, acho que cada caso é um caso. Teve um reality que foi muito engraçado também, chama BattleBots. Eu dublei na Vox também, tive a oportunidade de fazer lá. E eu fiz duas pontas. Eu fiz um brasileiro, que foi pra fora pra fazer a batalha dos robôs. E o brasileiro falava como americano: é, I don't know, I, I, was, uh, a robot é da. Uh, eu fiquei, tipo, perdido Nossa pra fazer o cara. <risos> Sério, fiquei perdido pra fazer o cara, achei que tava tudo fora. No final letura, a diretora, a Lobaroli me ajudou pra caramba. E em seguida eu tive uma ponta que era um oriental. Um, eu não sei se era um japonês, um coreano, não quero ser preconceituoso ou generalizar demais, mas era um oriental que falava na velocidade da luz. Então hoje a gente vai entrar na batalha dentro da campanha muito rápido. Mas ele não tinha reação e ele fazia as pausas no final de cada ideia. Então, foi muito mais fácil e rápido fazer o cara, porque eu não tenho problema pra falar rápido, nem a minha adicção, na hora que eu tô fazendo eu me concentro bem. Então, assim, é muito relativo. Às vezes você acha que o devagar é mais fácil, às vezes você acha que o rápido é difícil. E, meu, você vai ser surpreendido, é o que o pessoal fala, cada escala é diferente e a gente tem que fazer cada uma como se fosse a primeira, claro. cada uma... É, cada personagem se entregando totalmente ali, mantendo o foco cada vez maior para não deixar o barulho interno, as dúvidas, perguntas idiotas atrapalharem, que eu fazia tanta pergunta idiota, cara. E hoje em dia eu já é. Hoje em dia eu já vou aprendendo, já passando. Preciso ver é. de novo. Deixa eu ver mais uma, pode gravar, vou arriscar. Enfim, você vai aprendendo a se colocar ali, porque quanto mais barulho, mais tempo a gente perde, né? E não tem esse tempo no, no
2: dia a dia. Sim, sim.
1: E não, é, e não que seja uma ameaça, mas assim. Se concentrar para ser o mais profissional possível, né?
2: É, e eu falei assim, nossa, eu curto muito do dublar reality, eu curti muito me dei bem, mas obviamente eu tô falando de aula também, né? No dia a dia no mercado ali óbvio que não vai ser igual, tão, tão parecido, né? É, eu posso, mas enfim a minha experiência que eu, que eu falei assim que eu me dei melhor foi o reality mesmo enfim, é, é muito louco, né cara a gente, a gente, literalmente É o que a gente sempre fala, a gente aprende na prática Ali fazer, a nossa profissão tem muito disso
1: né? É, tem Tem muito disso, cara é No dia a dia, na prática Assistindo, observando os mais experientes Eu tenho a oportunidade de conversar Com muita gente que é experiente E que simplesmente me ajuda De coração aberto muito, Muitas pessoas Mesmo, assim, eu não consigo nem lembrar de todos os nomes Aham uhum. E e na prática você vai aprendendo Até que você vai achando o seu seu jeito de fazer ali Você vê pessoas que falam super baixo E que são maravilhosas E tem pessoas que projetam pra caramba E são maravilhosas fazendo O importante pra mim é a voz sair daquela cara Não ficar uma voz que vem do além E eu durante muito tempo Como eu trabalho como técnico Eu assistia depois as pontinhas que eu gravava né Eu já tava na casa Nossa, achava horrível, não sabia o que fazer com a voz, fui fazer fono, hoje eu ainda faço uma outra coisa de fono, fiz pouco, né? Porque a grana tá curta, né? Eu tô muito no começo, mas fui pra tentar entender como manipular melhor a minha voz e no final você lembra da aula do Hermes e entende que é verdadeira, que é assim, cara, a voz é consequência da energia, da interpretação e do que você tá fazendo ali. Você tem que ter um nível de entrega alto e daí você começa a ver o resultado melhorar. Ah, Não sim. tem vozes prontas. Até tem formas, né? Você vê muita gente que usa um formato, usa a voz sempre igual, gente que você ouve já sabe o que tá fazendo. E muitas vezes fica distante do original ali, que a gente acaba vendo e falando, poxa, tá meio diferente, né? E tal. Mas é o método de cada um e fica muito bom também. Sim. Acho que depende. Depende aí de, da experiência de cada um, mas, meu, durante muito tempo você vai não gostar do que está fazendo até você entender o porquê não está gostando e corrigir aquilo mas nunca no sentido de baixa estima porque senão você vai acabar se sabotando deixando de correr atrás e achando que você é ruim quando na verdade não o resultado não está bom ainda, o resultado está ruim aí você identifica porquê melhora até chegar no resultado que você quer e aí sim você vai vendo que é legal tanto o reality quanto a, a, o, dra- o drama quanto a ficção é, até os games, né, que um dia eu ainda vou gravar, é. <risos> <e eu> Descobri isso se é da hora, se não é, e assim a gente vai evoluindo aos poucos. Sim,
2: sim. Cara, e você entrou num assunto que já era a próxima pergunta, foi sensacional, você entrou e acabou não, não se estendendo muito, mas quais são os seus, assim, eu coloco como preferidos, mas não quero soar muito específico, assim, mas... Quem são seus dubladores preferidos, assim, que você se espelha, que você fala assim, meu, eu quero... Se eu chegar no nível desse cara ou dessa dessa mulher, eu tô realizado, assim, profissionalmente no sentido de qualidade. (risos) Cara, você não tinha
1: uma outra pergunta mais fácil. Porque, assim... Muita gente. é, é É muita gente, assim. É porque, assim, existem... N, como eu posso falar, existe uma série, uma série de características no dublador, tem a, tem a questão do foco, tem a questão da agilidade de pegar as pausas, tem a questão da agilidade de gravar, que, de, de ter um resultado que parece leve, a pessoa vê 10, a pessoa grava 40, parece que ela gravou 5, parece que o tempo voou pro, pra mim como técnico assistindo, sabe? e tem gente que dá o maior trabalho de editar de puxar, de cortar, enfim Isso eu acho que a gente vai falar mais pra frente na parte da técnica exato né? mas, mas que a interpretação da pessoa é maravilhosa e tem pessoas que conseguem concentrar tudo nelas, tá ligado então você fala assim, mano, essa pessoa é maravilhosa, só que assim tem algumas que eu ouço que eu nunca tive a oportunidade de gravar e tem outras pessoas, assim, se você pegar uma referência masculina que tá na minha faixa de voz pra mim o Fábio Lucindo é maravilhoso ele interpreta demais, ele é muito rápido, ele é um ator maravilhoso, ele é focado no estúdio, ele é uma pessoa super agradável simpática, sempre me tratou super bem, sempre me incentivou na dublagem. E é uma pessoa que você, você consegue ver a desenvoltura que ele tem e ele não para de evoluir nunca. Então, pra mim, é uma pessoa que eu vejo os trabalhos dele quando eu não era dublador, eu não conhecia. Uhum. Porque, como eu falei, eu... eu Eu via, falava, nossa, esse desenho tá falando português. Mas eu não entrei na dublagem por uma pessoa específica falar, nossa, eu quero ser como esse cara. Eu entrei pela dublagem em si. né? Então, depois que eu entrei, que eu fui conhecendo, né? E aí você conhece pessoas que são dubladores incríveis, como o Fábio Lucindo. Eu conheci o Felipe Maia. Tive a oportunidade de gravar o Felipe Maia, que é o dublador do Tom Cruise. Caraca, que da hora. Ele foi na Vox uma vez, né? A humildade dele dentro do estúdio é um cara que eu chuto assim, ele deve ter mais de 20 anos de carreira, fácil, fácil mais de 20 né? anos de carreira, fácil, deve ter uns 25, 30 anos de carreira mas a, um, a agilidade dele a humildade, as inflexões o jeito que ele interpreta, você fala meu, é uma pessoa que facilmente para mim é, é um modelo, com certeza eu gostaria de ser como ele e aí você encontra mulheres maravilhosas tipo a Jussara, Jussara Marques ela dubla alguns animes lá na, na, na Vox e também tá fazendo alguns trabalhos lá do Brasil fantásticos, mas ela era a maluca do Cruze, cara, quem (risos) tem a minha idade sabe do que eu tô falando e ela dubla é uma excelente atriz uma excelente atriz e e aí você vai conhecendo as pessoas você fica com medo de esquecer, porque tem a Samira Fernandes tem o Osso Sodré, tem o Rogério César que eu falei, tem o Felipe Grinan, e aí se eu começo a citar as pessoas que eu gostaria de, de me aproximar, eu não vou terminar de falar nunca e eu tenho até medo de deixar alguém de fora. existem, é sério, existe muita muita gente boa, tanto em questão de pe- essas pessoas é, pessoalmente, né tanto em questão pessoalmente, como no desempenho em estúdio, como no resultado do trabalho. Então eu, eu tenho medo de esquecer de alguém. Fora algumas pessoas que eu conheço do Rio Que também são incríveis assim, Pessoas ah, incríveis Então pra mim é difícil escolher alguém Mas se eu fosse fosse falar assim Que tá mais próximo de mim como faixa de voz E como idade Seria o Fábio Lucindo um dia se eu puder chegar onde ele tá Eu ficaria muito feliz
2: Essa pergunta né Vitor Sempre quebra as pernas do convidado Sempre coloca contra a parede Ah, mas maravilha esse nosso papo, cara, tá muito da hora, agradecer de novo Rodrigo, dentre outras coisas já falamos, já até filosofamos sobre a profissão aqui, <risos> mas uhum. vamos, vamos pro o assunto mesmo do podcast, já conhecemos o Rodrigo, quem é, quem é ele, a história dele, então vamos lá para falar sobre o técnico de áudio na dublagem.
0: Depois de uma hora falando só sobre dublagem, partiu falar sobre a técnica, né? É, é isso aí. Então, Rodrigo, como a galera acho que não entende muito bem como funciona um técnico de áudio, você pode explicar mais ou menos como é a função do técnico? É explicar passo a passo mesmo, tipo, bem didático.
1: Claro, claro. Basicamente, assim, o, o dublador ele vai emprestar a voz para um personagem e essa voz precisa ser gravada e registrada em um programa que chama o Pro Tools, que é o que a gente mais usa nos estúdios, que ele tem o suporte ao vídeo, que é um programa que serve para gravar, editar e mixar áudios, basicamente. né? E aí, o que que acontece? Dentro da rotina do estúdio, o dublador está ali prostando a sua voz, o diretor está coordenando essa parte artística, a parte de texto e a parte de sync, e o técnico está ajudando na parte de sync e também na parte de gravação e edição. Então, o nosso papel fundamental é gravar o dublador, registrar a voz dele nesse programa, né? E fazer as edições básicas necessárias para que o sync fique de acordo com o necessário, para que o volume fique de acordo com o necessário, porque existem cenas que são muito baixas, cenas que são gritadas, e o papel do técnico é ajustar essa dinâmica de volumes para que tenha uma qualidade bacana no áudio, né? Para que o filme tenha uma qualidade mínima e possa ser assistido, vá para a mixagem e o mixador coloque os efeitos, coloque as ambiências, coloque toda, todo o restante de uma maneira ah, que fique plausível, que a gente assista e fale, ah, realmente aquela cena está tá bem dublada, está bem mixada, o áudio tá legal, para não ficar esquisito, para que o áudio não chame atenção e, dis, e, e distraia a gente do filme, da mensagem do filme.
0: Então, já já que você citou essa parte da mixagem, então o técnico não faz a mixagem da da produção.
1: Olha, pode até ser que o técnico que esteja gravando também seja um mixador, mas no momento do estúdio, não. O que acontece no momento do estúdio é o dublador entra no estúdio, a gente, como técnico da captação, nesse momento somos técnicos da, da captação, então a gente vai ajustar o microfone de acordo com a altura dele, com a distância dele, com a projeção de voz, a gente vai conhecendo um pouco mais os dubladores, a gente sabe quem coloca mais perto, quem coloca mais longe, é, para que a gente tenha um ajuste mais fino ainda, do que só deixar ele numa posição padrão, que não funcionaria. Então a gente faz o ajuste do microfone. Aí a gente vai até a outra cabine, porque o, o dublador fica numa cabine isolada, né? E aí tem a outra parte da cabine da de gravação, que é onde fica o técnico e o, e o diretor e aí a gente inicia o processo de gravação é, e nessa gravação a gente faz ajustes de edição mínimos então o que que quer dizer? A pessoa atrasou três frames para entrar ou ela adiantou um pouco antes do personagem dela, ela fez a pausa um pouco menor do que era a pausa da original do vídeo então a gente pega é, é, no Pro Tools, a gente tem a possibilidade de ajustar esse sincronismo, então puxar uns três frames, empurrar alguns Uns três frames, mais três pode ser 15, 20, 30, é que depende do atraso, a pessoa faz de novo, né? Uhum. Mas a gente já faz esse tipo de ajuste, mínimo da edição, ajusta um volume. Ou então, vamos supor, a pessoa fez a primeira parte da fala certa, deu uma pausa e errou a segunda. Então a gente pega, aproveita a primeira parte, coloca no fone dela para que ela ouça o que ela acertou e saiba o momento dela entrar para gravar a segunda parte que ela errou. Então esse é um tipo de ajuste de edição básico que a gente faz ali no momento. E aí existem outros processos no estúdio depois da gravação, que a gente vai, alguém vai verificar a qualidade daquele daquela cena, se faltou alguma fala, se o texto com outro dublador, por exemplo, não estava gravado naquele momento. E aí o cara gravou, e aí tudo bem, aí o cara responde, é sim, ou então um diálogo desse não se conversa então alguém da qualidade pode ser um técnico como pode não ser um técnico depende muito do estúdio tá mas essa pessoa vai apontar um problema e a outra e esse problema ou vai voltar para o estúdio para ser regravado ou pode ser tentado uma edição de áudio por exemplo, em um outro momento do programa ele falou, ah tudo bem aí você consegue fazer essa correção. Esse é um outro tipo de edição que, no momento da gravação, não se faz, porque perde muito tempo, hum. entendeu? Então, e aí, é claro, feita essa edição de áudio, o programa, vamos por alguém da qualidade apontou vários problemas, voltou para o estúdio, tudo foi corrigido. Então, imagina que a sessão de captação, que é o programa, do, a sessão no Pro Tools... É, a gente chama de sessão, né? Então existe uma sessão com o nome do filme, que é aquela sessão onde todos estão sendo gravados. Tá todo mundo gravado com uma série de correções. Existe uma outra etapa que chama insert, que é onde a gente vai deixar só aquilo que está correto no filme, que é como se fosse uma pré-mixagem. Ou seja, a gente ajustou tudo, tirou tudo que estava errado, deixou tudo que estava certo, então agora o filme está pronto para ser mixado que em alguns momentos vai ser no próprio estúdio de dublagem, ou seja, a própria Vox Monde vai mixar algumas coisas, como não? Tem alguns estúdios que pedem que só a voz seja mandada para eles e eles vão mixar, ou seja, eles vão colocar o som do vento, o som da chuva, o som dos passos, cliente, a música. O cliente, né? O cliente,
2: se falou o estúdio
1: pode ser o cliente, como o cliente contém outro estúdio para fazer a mixagem dele. Só de
2: entendeu? mixagem. Entendi.
1: Ex- exatamente, estúdio só de mixagem, porque reza a lenda que alguns lugares fora do Brasil são mais baratos para mixar do que aqui. Tem outros clientes que não, que o cara quer que a casa faça tudo, então a casa capta, a casa edita, a casa mixa e a casa entrega o produto ah, final. A casa complete. Assim, é, exatamente, mas assim, ela não vai entregar o produto final com o vídeo porque geralmente a casa vai entregar o áudio final mixado e aí alguém especialista em vídeo vai pegar esse áudio prontinho e colocar no vídeo porque aí eu já não conheço, porque faz parte da edição de vídeo mas aí são os efeitos de vídeo aqueles textos que aparecem no vídeo por exemplo, motel aí aparece lá a placa motel então isso não é a parte de dublagem que faz, então a gente entrega o áudio pronto, mixado efeito, chuva, barulho, música, tudo e aí o cliente vai colocar no vídeo dele e aí ele colore a película, o vídeo do jeito que ele quer, ele coloca textos no vídeo do jeito que ele quer, ele corta o vídeo do jeito que ele quer enfim, a nossa parte restringe-se ao áudio, né?
0: Caraca, é muito mais complexo do que eu imaginava, cara, essa
1: parte. Pois é. Tem muita coisa, muitos processos envolvidos aí e a gente pode... Ah, uma coisa que eu esqueci agora que você falou de complexidade, né? Barulho também. Às vezes a gente fala, tem um estalo na boca, a pessoa se mexe na bancada, dá um trovão muito forte, tem estúdio que vaza áudio de fora. Então essa é uma parte do técnico que, se por acaso no estúdio a gente estava muito concentrado ou estava muito conturbado no dia e a gente não percebeu algum barulho, na edição a gente tenta arrumar depois, né? e falar, ah, deixa eu tentar tirar esse barulho, porque existem alguns programas para editar ruído, para tirar o barulho do ar-condicionado, para editar o trovão que apareceu na hora, um chiado, tirar um barulho de boca, existem programas específicos para isso, e se a gente perceber no estúdio, ah, grava mais uma dessa, por favor, que deu um barulho aqui nesse ponto. Aí a gente regrava ali, então é mais uma outra questão voltada para a qualidade do áudio, para a qualidade daquele produto final.
2: Então, o técnico, ele tanto trabalha na captação quanto na edição, antes de ir para mi- mixagem? Tipo assim, acabou aquele, aquela, aquela captação tal, aí ele tem uma, tipo, uma pós, antes de ir para mixagem ou não?
1: O produto final tem. O produto final, ele, o processo que eu conheço geralmente, que precisa ser passado, é o seguinte: a gente capta o áudio, aí ele sai do estúdio, vai para uma revisão de qualidade. Dessa revisão de qualidade ele vai para um outro processo de pré-mixagem, que é onde vão ser colocados as corre- colocadas as correções, que é onde a gente vai fazer um ajuste de volumes mínimos, né? Hum. e dali ele vai para a mixagem. E aí, o que acontece? O técnico que faz a captação, não necessariamente, na verdade, eu conheço poucos, na verdade, que é o meu caso, que eu também faço edição. Então, em um estúdio, eu faço captação de áudio, e no outro estúdio eu faço edição no mesmo estúdio, por exemplo na Vox Mundi, às vezes eu chego 3 horas da tarde, fico fazendo edição de áudio tentando recuperar alguns áudios tentando consertar alguns problemas tentando recuperar algumas coisas e a partir das 18 aí eu vou pro estúdio captar mas não é todo técnico que faz isso tá? geralmente são técnicos diferentes que fazem isso, geralmente a mesma pessoa acaba conhecendo um pouco de tudo, né? mas não é normal por exemplo, os técnicos que ficam na mixagem, eles costumam só mixar. Os técnicos que ficam na captação, só captam. Os técnicos da edição, do insert, da pré mix só fazem isso. Eu é que sou meio camaleão, assim. Mas tem estúdio, por exemplo, na DPN, eu trabalho na DPN, lá eu só faço captação de áudio, eu não faço mais nada. Uhum. Tá? Aí varia de cada estúdio. Mas sim, existe uma parte aí, um processo que o o áudio passa, é porque varia muito. Porque esse processo costuma ser o um processo normal, mas não necessariamente ele vai ser feito na mesma casa.
2: Você contou um pouquinho, né? falou um pouquinho sobre uh, com, por, por que você foi, uh, se tornou um técnico de, de áudio e tal, mas como é que foi essa... como é que você se tornou de fato? Você fez um curso, então foi no Senac, é isso?
1: É, não, na verdade, o curso de técnico eu fiz no IAV, que é no Instituto de Áudio e Vídeo. Eu precisava ter uma base do que é o áudio. eu falei, eu pensei assim, poxa, se eu quero trabalhar com isso, eu preciso minimamente entender do que eu tô fazendo. Eu não posso só saber mexer no Pro Tools, que eu nem sabia. Então, para eu me tornar, me formar como técnico, eu fiz um curso no IAV, um curso de 300 horas de fundamentos do áudio e da acústica, entender o que é o áudio, como ele funciona os endereçamentos dentro de uma mesa de som, que o Pro Tools é uma mesa de som digital, né? Quer dizer, perdão, falei uma merda gigantesca agora. Na verdade, existem mesas de som digitais e o Pro Tools é uma uma DAO, que eles falam, né? Que é Digital Audio Workstation, uma estação de trabalho digital. Ou seja, da mesa de som digital ou da mesa de som analógica, que é um hardware, uma coisa física mesmo, ele vai para o computador. E no computador, esse áudio, ele é trabalhado dentro de uma DAO. E no caso do Pro Tools, ele também tem algumas simulações da mesa digital. Então, por exemplo, você vai lá na mesa física e você fala, ah, eu quero que esse áudio vá para esse canal, esse, a voz vá para esse, a bateria vá para aquele. E no Pro Tools você pode fazer isso também. Você nomeia os canais, você endereça para onde ele vai. Por exemplo, eu quero que a voz do do Ator 1, um, 2 e 3, vão para esse reverb. Você endereça para um, re- um efeito, né? O reverb é um efeito de, de sala, né? De ambiência. E essas outras vozes, que são as femininas, eu quero que vá para outro reverb,
2: porque eu quero outro tipo de efeito para elas. Isso, então, isso você pode fazer na captação mesmo? Já colocar um isso. efeito ou não?
1: Você pode fazer na captação, mas na dublagem não é comum. A gente tem isso mais comum em questões de música. Música e alguns efeitos especiais né? Mas o que acontece Como a gente pode colocar isso depois Mas se você já capta com esse efeito Você não consegue tirar Por exemplo, se eu captar o reverb O reverb é uma reprodução da minha voz no ambiente Então eu tô captando ela uma, Com um eco Com uma reprodução Com uma reflexão que ela tá batendo no armário No colchão, no teto e voltando para o microfone Então eu tô captando Muito mais dela Então se além disso eu colocar um reverb Vai ficar uma salada russa ali, né? Uhum. E aí eu não consigo tirar isso depois. Porque muito do áudio, o áudio na verdade são frequências, né? São frequências. E daí, como que eu tiro a minha própria frequência da minha voz só quando, naquele momento? É meio difícil de explicar assim pra quem não conhece do áudio. Sim, sim, sim. Mas basicamente assim: se eu tenho uma pessoa grave falando, tô falando com a voz super grave, alguém dá um assobio. Esse assobio é muito mais agudo que a minha voz. Então eu consigo mexer nessa frequência, eu consigo manipular esse assobio. Tem programas que chegam nesse nível de detalhe. Então eu tiro o assobio sem prejudicar a minha voz. Porque eu tô é outra frequência. Agora, se eu tô, se eu é a minha própria voz que tá refletindo na parede voltando, a hora que eu peço para o programa tirar, ele tá, ele tira a minha voz junto, porque ele só reconhece uma frequência, né? Ou ele reconhece o conjunto de frequências que compõem a minha voz. Então é é totalmente não recomendável gravar com efeito é melhor gravar a voz seca, pura, limpa e eu adiciono tudo o que eu quero depois porque daí eu faço parecer que eu tô falando num poço, falando num túnel ou falando numa sala normal que eu mal escuto a reverberação mas ela tá lá e aí eu consigo mexer e manipular depois então o recomendado é gravar totalmente flat na dublagem é, não é nem recomendável, é a praxe na dublagem a gente grava sem efeito nenhum e o efeito é colocado depois na
2: mixagem Ah, sim é, Não, eu imaginei é, Porque Essas questões de áudio, o áudio ele é muito Sensível, o microfone na real Ele é muito sensível, né, então é, aquela, Aqueles exemplinhos de é, De praxe, né o, o puffzinho que a gente já falou né Que é o puf, puf, No microfone, alguma coisa assim Para o pra ir, pro microfone conseguir captar isso Cara, é assim é Absurdamente fácil, né Sim, com certeza. Fora o
1: fator que a sensibilidade do microfone e a proximidade que ele está que ele de você, esses dois fatores combinados vão pegar uma série de barulhos, de ruídos, então imagina um ruído com eco aí é que você não tira mesmo. Então, geralmente, captação flat e se tem algum barulho desse, estalo, puff, até certo nível de puff a gente até consegue tirar na edição. Só que imagina se a gente tenta e não consegue. É, por exemplo, tem vozes que são muito graves Então você tira o puff você a pessoa interfere na frequência de fala dela Agora eu tirar um puff de uma voz feminina O puff é um, tá numa frequência muito grave a voz feminina tá numa frequência aguda Então eu consigo mexer que eu não interfiro uma coisa na outra né Mas tem vozes
2: que não Sim, sim E pra se tornar um técnico então A galera precisa eu Digo, pra se tornar um profissional é, De técnico indo... É... De técnico de áudio, perdão, tem cursos então específicos, profissionalizantes, é alguma faculdade, é, tem alguma faculdade também, na verdade, e, e o técnico também tem DRT, certo?
1: É sim. Essa é uma pergunta que ela é bem complexa, assim, eu nem tenho todo o conhecimento para responder das questões é, de ensino superior e faculdade e tudo mais. Porque é o seguinte. É, sim, para você trabalhar a, As casas exigem o um registro profissional Então você tem que fazer um curso Que te, que te dê um o embasamento, te, um embasamento Teórico e prático Que foi o curso do IAV que eu fiz pra, Voltado para o áudio uhum. Só que o que acontece O Pro Tools é um programa específico certo. Então é, é, é como você falasse é, Para quem já fez é, Desenho, por exemplo ah, Eu faço um curso de desenho e sei desenhar maravilhosamente bem só que usar o Photoshop é uma outra coisa.
0: <risos> então,
1: eu fiz um curso voltado para o áudio, para entender sobre o áudio, saber manipular o áudio no ambiente analógico, no ambiente digital, é, das mesas digitais, que foi o curso do IAV. E depois, eu fiz um curso de Pro Tools, para saber mexer no programa, que é trabalhar o áudio no programa, que foi um curso que eu fiz na Pro é, que é uma empresa do Rio de Janeiro muito boa, que dá o, até o certificado da Avid, então eu fiz um curso que eu fiz uma prova do, da Avid, que é a empresa dona do Pro Tools, eu fiz uma prova deles online para ter o certificado da Avid, que eu sou um profissional que pode trabalhar com Pro Tools isso não é necessário para dublagem, tá? se você aprendeu a mexer no Pro Tools em casa e você sabe gravar o que você vai precisar depois é de tarimba, né? De experiência, de agilidade, para não atrasar o estúdio, para saber mexer no programa. Então, se você sabe mexer no programa, o que você precisa é do registro profissional, do, como mercado brasileiro, que o curso do IAV já me proporcionou. Sim, eu sou um técnico de áudio. Mas, por exemplo, tem cursos como rádio e TV, que dão registro até de diretor de dublagem. Você concluiu é, o curso de rádio e TV você tem 76 ou mais registros profissionais na sua carteira. né? Então, quando você fala na questão de faculdade, não existe uma faculdade de técnico de áudio. Existe fora do país algumas faculdades, como a Full Sail, por exemplo, que são dois anos de curso, que você vai aprender até Foley, que é criação do áudio, engenharia de áudio, que é como compor um som, ou seja, que tipo de, de frequência você tem no som de trovão. E aí, já que eu tenho esse tipo de frequência, como que eu reproduzo isso e gravo isso no microfone? Caraca. Ou seja, eu, é, ou seja, eu tenho que jogar uma pedra de uma tonelada no chão para que ela faça o barulho de um raio e reproduza o barulho de um trovão, né? Raio não tem barulho, o barulho é do trovão, raio é só a luz, né? Eu devaguei aqui, mas <risos> <risos> enfim, é daí como que eu é, isso é a engenharia do som, né? O que está composto nisso A duração desses sons O espectro necessário Que frequências naquilo A intensidade de cada frequência Já está envolvido na engenharia de áudio Para que eu consiga criar aquele som Reproduzir aquele som E gravar Que é, que é depois ter os efeitos sonoros né? Então tudo isso Fora do país a gente tem muito No Brasil eu não conheço Eu, eu repito, não conheço Não quer dizer que não tenha, mas eu não conheço Eu conheço cursos de áudio livres, cursos de áudio profissionalizantes, que aí você encontra no Senac, sonoplastia, você encontra técnico de áudio, operador de áudio, radialista, que é para usar a voz para o rádio, técnico de áudio para o rádio. Então, você encontra uma diversidade ali de cursos profissionalizantes, mas faculdade voltada para áudio, que englobe tudo isso, desde a captação até a mixagem, isso eu não conheço. Eu, Rodrigo, não conheço uma faculdade que faça isso e vai te dar o registro no final. Então, geralmente, você tem que ir se profissionalizando e fazendo cada curso, cada nicho, e depois desenvolvendo sua experiência em cada um deles. né? Hum. Mas para trabalhar com dublagem, que é a nossa vertente mais específica, é necessário o registro de operador de áudio, de técnico de áudio, que para mim, o curso do IAV, o curso de sonoplasta, do SENAC, ou tem outras é, empresas que também dão um curso que te possibilita tirar o registro profissional para que você vá trabalhar. Tire o registro no. O meu registro eu tirei no. Eu fiz o curso no IAV e tirei o registro no Ministério do Trabalho através do sindicato dos radialistas. Então foi esse o processo que eu fiz para poder trabalhar. E para trabalhar bem, aí eu fiz o curso de Pro Tools, que era para saber o que
2: eu tava fazendo dentro do estúdio. Caraca! O maluco é monstro, hein?
0: O maluco é brabíssimo. Ele
2: que entende de áudio deve ficar careca de puxar cabelo ou escutando o do DoblaCast com um editor totalmente amador, vulgo eu. <risos> <risos> com os é, não, mano, imagina. os microfones gravados em casa. É, os microfones, não. O áudio gravado em casa com microfone né, que nem, nem é profissional.
1: <risos> não, cara. Imagina, pra você ter ideia, é que assim, eu sempre... Foquei na dublagem. Eu, como eu falei, eu me formei como técnico para poder me sustentar e trabalhar com a dublagem, enquanto a minha profissão de dublador, enquanto eu não conseguisse construir meu nome, trabalhar bem e viver só como somente como dublador, né? Então tem uma série de coisas do curso que eu fiz que eu já esqueci, mas existem módulos só de microfone, posicionamento de microfone na sala, como gravar uma orquestra. O curso do IAV é super extenso, super Imagina. profundo. Eu recomendo muito, mas assim. É, é assim, é um outro universo para mim. Você fala oh, Rodrigo, você pode microfonar essa bateria aqui? Eu não faço ideia de como fazer. Eu tive, é sério, eu tive no IAV, mas existem microfones que são apropriados de acordo com o espectro que eles captam de frequências. Alguns são para voz, outros para violão, outros para bateria, outros para para baixo. É, gente, é, é assim, é um universo totalmente complexo do áudio. Caraca, então, eu não tinha a
2: mínima ideia, velho.
1: Não, e eu não, também não tenho, esse é o problema. <risos> então, assim, eu faço o curso, eu identifico o básico, eu sei o básico, e aí eu escolho a vertente que eu quero trabalhar, que é a da dublagem. Então, lá a gente usa microfones direcionais, eu conheço microfones, é, alguns tipos de microfone que a gente usa para dublagem. Mas existem centenas de tipos de microfones. Existem cem, milhares, juro para vocês, milhares de plugins para simular um amplificador, por exemplo, para simular um um tipo de eco. Então é uma coisa que se você quer mesmo, você tem que estudar com afinco e profundamente e nunca parar de estudar porque é é complexo e existem N possibilidades, tanto no mundo analógico, ou seja, no mundo físico, como no mundo digital. Então é uma coisa para se ficar doido realmente. E mixar, então precisa de muita experiência, e tem gente que mescla a parte analógica com a digital, é uma complexidade enorme. Eu eu foquei ali na dublagem, na captação, e um pouquinho na edição de áudio, que é o que eu conheço. Colocar um som, se precisar, um som de leão rugindo aqui, colocar um som de chuva ali, colocar, isso eu sei fazer também, mas já é uma parte que existem outros profissionais muito mais capacitados para fazer isso. Então, o mundo do áudio é um universo, e eu sou uma, uma gota nesse universo que trabalha ali na captação então tem muita coisa que eu não saberia responder também que é muito abrangente muito abrangente. é como falar de carro né? a pessoa que faz a carroceria não vai manjar do motor ou não vai manjar de como montar um câmbio porque é um universo aquilo
0: cara, você mostrou tipo, um conhecimento muito gigantesco de áudio todos os cursos que você fez é, mas você também falou que entrou para dublar para aprender a dublagem e tipo quando você é você tipo trabalha com a técnica de áudio é, ela, e você ser um técnico de áudio ele te ajuda a dublar, tipo você aprende técnicas de dublagem sendo um técnico de áudio ou vice-versa.
1: Olha para resumir sim, eu tive questões pessoais com isso que hora me atrapalhou, hora me ajudou tanto um quanto no outro é, e eu vou resumir. Quando eu não era técnico, eu tinha uma projeção, uma emissão que eu não me preocupava nem um pouco. Depois que eu, depois que eu me tornei técnico, eu já ficava com medo de estourar o áudio, do áudio rachar, e daí eu, como dublador, começava a falar mais baixo, mais tímido, por uma preocupação que eu não tenho que ter. Simplesmente, eu, Rodrigo, como técnico, a minha obrigação é resolver o problema do dublador. Ele vai gritar, ele vai, ele vai sussurrar, eu tô lá pra isso. E eu, como dublador, não posso assumir isso pra mim. Durante um tempo eu assumi. Mas foi uma experiência totalmente pessoal. Você
2: acabava pensando como técnico sendo dublador ali.
1: Exato, na hora que eu ia dublar eu tava preocupado, ah, mas eu vou gritar demais, ou então, ah, o microfone é sensível, não precisa, mano. Hoje eu separo na minha cabeça cada coisa no seu lugar, porque senão eu não consigo fazer. Senão você vai acabar fazendo menos, você vai se preocupar com uma coisa que simplesmente, hoje eu tô dublando lá, a pessoa fala, ah, pode ser um pouco mais baixo, ou sua emissão tá demais, ou então, ó... É, nessa cena, pode projetar um pouco mais. E, cara, eu sou totalmente assim, confio totalmente na direção. Assim como o técnico abre o talkback e falou, por oh, vira um pouquinho de lado, então já não me preocupo mais com isso. Porque você não, não é pra essa. O seu foco total é na dublagem ali naquele momento. Você tem que estar inteiro como dublador. Então, no começo, a técnica me atrapalhou. É, mas depois disso eu soube separar. Mas é um privilégio gigantesco ser dublador e estar na técnica também. Porque os técnicos, eles trabalham muito... E eu como técnico, eu aprendo muito... Porque eu vejo grandes nomes dublando... A grande questão é que chega um ponto... Que não adianta só ver, né? Você tem que fazer... Porque eu já gravei o Fábio Lucindo várias vezes... Mas eu não consigo fazer como ele só de assistir... Então eu tenho que praticar... Para desenvolver essa experiência... Para que um dia eu chegue no patamar dele... Porque, assim... De ver, você tem muitas noções... Do que é uma pessoa humilde... Do que é uma pessoa focada... De, do que é uma pessoa organizada na bancada, de passando, gravando. Eu vejo mais uma e a gente grava. Eu preciso ver de novo. Olha, eu quero ver desse ponto para frente da pessoa que tá perdida lá dentro. Então, você aprende muito de como se comportar, de ter bons exemplos. E você aprende muito de inflexões. Você ouve muito bons atores. Você ouve muito da dublagem. Então, aquilo vai ficando mais natural para você. Então, sim, é um privilégio. E aprende-se muito. Mas, assim acaba te instigando mais, né? Você tem muito mais vontade de, mano, quando é que eu vou dublar? Então, parece que passa uma semana, parece que passou um ano que você não dubla. Mas aí são ansiedades de cada um, né?
2: (risos) Maravilha. Agora, outra pergunta que a gente vai te colocar contra a parede. Espero que você consiga responder. (risos) Eu acredito que você não tem uma preferência, né? Mas é sempre de praxe perguntar o que que você prefere. Dublar ou ser técnico? Ou os dois. Se bem que eu acho que você já respondeu, na real, pensando agora, mas enfim, responde aí com as nossas palavras, por favor.
1: Sem a menor dúvida. <risos> eu prefiro dublar, é claro. Ah, com eu me formei para isso. O é. meu sonho era esse, e hoje é uma prática, um projeto, né? Já, já tirou desse mundo de fantasia do sonho. Já é um projeto, eu já estudo para isso, eu já me dedico e tal. Uh, e é um sonho viver só disso, viver somente da dublagem, e talvez algum outro hobby, sei lá, fazer chocolate. Mas enfim, aí é uma outra carreira a ver. <risos> mas entre ser técnico e dublar, eu prefiro de longe viver só da dublagem. E, mas eu acontece... cretino
2: essa pergunta, né, na real.
1: Não, não é. Não é porque assim, existe uma parte minha que, assim, eu não sofro no estúdio. Não é o mesmo processo, como, por exemplo, do escritório, de não ver a hora de sair dali estar como técnico é cansativo, sim é muita atenção, é muito foco e eu como sou dublador, às vezes eu tô admirando o dublador lá e esqueço de alguma coisa que eu tinha que fazer, eu, pô gente, desculpa vamos de novo, (risos) às vezes eu tô é é sério, às vezes eu tô super eu como técnico, eu tô super focado no texto no que o cara tá dizendo, em como ele tá falando eu ajudo os os diretores que estão interessados, tem diretor que não quer tem diretor que você dá uma sugestão ali, não, não precisa aí você já aprende que com essa pessoa você pode só gravar, só grava Mas tem muitos outros diretores que falam poxa, obrigado, ou então, o que você colocaria aqui? Porque a pessoa sabe que eu dublo também. E tem muitas sugestões que eu dou que os diretores aceitam, que os os dubladores gostam, e tem outras que, não, você fica quieto. Então, pra mim, eu gosto de estar ali, eu gosto de participar, mas é muito mais cansativo, financeiramente é um mercado que é muito menos remunerado, muito menos bem pago, né, do que a dublagem, e a dublagem em si me dá muito mais prazer de estar fazendo. Então eu não tô sofrendo na técnica Eu gosto, porque senão eu não faria E eu gosto de estar no meio, de estar no mercado De conversar sobre isso, de, converse, de conhecer As pessoas, de gravar alguns programas eu falo, Nossa, eu captei isso E é um programa legal demais Foi um privilégio estar captando isso Mas em questão de prazer Eu me sinto muito mais prazeroso em, É o processo de dublar e, sim, Então eu gosto muito mais de dublar E o meu foco é esse, mas a técnica Eu também gosto, né? Mas em outro degrau Claro <risos>
2: Imaginamos que seria isso, né, Vitor? É.
0: <risos> então você tem alguma história engraçada sendo é técnico de estúdio? Ou, tipo, interessante assim? Alguma coisa que aconteceu que te, te marcou? Que
2: você possa contar, obviamente.
0: É, que você possa contar, né?
2: Bem de, bem de bastidor mesmo. Seja engraçada, interessante, aconteceu uma coisa inusitada, sei lá.
1: Poxa, cara, agora realmente não me vem nada à mente. Assim, eu acho que sempre tem algumas coisas engraçadas que acontecem. Eu já tive a oportunidade de ficar ao lado de grandes diretores, dubladores, e acho que é o mais legal do bastidor é você conhecer essas pessoas e tal e ver como elas são na vida real. Assim, tem histórias de, por exemplo, eu, eu tava com a Leonora Prado esses dias no estúdio. E ela é a dubladora, às vezes, da, da Angelina Jolie, né? E Porque tem uma outra dubladora do Rio também, se eu não me engano, que faz.
2: Uhum, é Mas, a Miriam Fisher, se eu não
1: me engano. É, se eu não me engano, é ela mesma. E eu não fazia ideia. Tipo assim, eu conhecia a voz dela, sabia que era da Angelina Jolie, e todo dia no estúdio trabalhando com ela de boa. Até que uma criança perguntou do lado de fora, assim, quando ela saiu, ela saiu do estúdio pra chamar um dublador, e ela perguntou assim... Ai, você é a voz da Malévola, não é? Aí ela falou, sou eu mesmo, Praguinha. Nessa hora me caiu uma ficha? Eu falei, puta que pariu! Eleonora, você é a Malévola! Eu adoro a Malévola, tá ligado? <risos> ela falou, é, sou eu. eu falei, nossa, que da hora, e você dublou dois agora. Ela falou, é, dublei, mas eu não posso falar nada e tal. Eu falei, não, de boa, tranquilamente. Ela falou, mas eu gostei mais do... Vai. Mas, meu, é um prazer estar com essas pessoas. A mesma coisa do rolo. O rolo, ele, ele dirigindo, é um tipo, tranquilo, aí o um dublador uma vez perguntou assim, é, eu tô aqui com o Lucifer, aí eu falei, não acredito porque aí, aí o seu cérebro linka a voz com o personagem porque pessoalmente é muito diferente ele não tá lá interpretando, né, e aí é que tá a ficção, ela é muito diferente do reality show né? então com tem certeza. vozes que você ouve no reality que você associa fácil mas o personagem, Lúcifer não é o rolo é o Alfredo Rolo do meu lado o tempo todo, assim como o Vegeta então, eu não associava o nome a pessoa, às vezes, né? Então, às vezes, cai essa ficha na sua cabeça, do nada é ter essa epifania no estúdio. Isso é uma coisa engraçada que acontece. Sim. Mas, tirando isso, não me lembro de, de nada muito específico, assim, mas muito. Acontece muito de você falar, caramba, então é você que faz? Nossa, essa voz! Conheço essa voz. Ou, às vezes, ao contrário, né? Você tá em casa e você ouve aquela voz, você fala, mano, quem é essa pessoa que eu conheço, que eu conheço? E você não associa. Aí você pesquisa... <risos> Mas falar, ah, caramba, era tá fulano. Agora sim, posso dormir, posso dormir em paz. Mas bobeira, nada demais, assim, nada demais mesmo.
2: Bom, estamos chegando no final desse episódio, né? Estamos se encaminhando para o finalzinho aí. Antes da gente finalizar o episódio, eu queria saber mais uma coisa: aquela pergunta que a gente sempre faz para os nossos convidados, a gente fez para a maioria dos nossos convidados aqui no Dublacast. Qual é a tua opinião, Rodrigo, bem pessoal mesmo, sobre a dublagem brasileira?
1: Olha, eu eu passei por fases na minha vida. Então, assim, quando eu era mais adolescente, até uns 23 anos, mais ou menos, eu não assistia filme dublado. Eu simplesmente gostava de ver legendado, porque eu gostava das vozes originais, achava interessante e achava que a dublagem perdia muito, sabe? Eu falava assim, nossa, não, o filme é dublado, eu quero ver a voz do ator de verdade, eu quero ver como ele fez. Mas muito, é, muito natural, assim. Não por um preconceito de não gostar da dublagem. Só preferia ver legendado. Porque gostava de ver as pessoas falando, né? Uhum. E aí, depois de um tempo. E desenho, não. Sempre amei ver desenho dublado. Sempre amei ver os games dublados Quando tinha uhum. é, Porque pra mim Aí não tem uma pessoa falando Aí é o desenho batendo boca E a pessoa vai ter que interpretar em cima daquilo Então desenho e, e chaves Pra mim sempre foram em português <risos>
2: nunca, conheci, Adorei. nunca conheci
1: Nunca conheci outra versão eu, sempre, eu Simplesmente eu coloco um desenho Legendado, eu acho estranho Horrível, não consigo ver não consigo. Ah, É horrível, cara e hoje em dia eu consigo ver seriado dublado consigo é, desculpa seriado legendado consigo ver Netflix legendado filme legendado mas é, assim eu, eu eu amo a dublagem hoje em dia assim de tudo eu gosto muito de ver as versão dublada raramente eu vejo alguma coisa dublada que eu não gosto porque sendo bem realista existem produtos que ficam muito bons existem produtos que não ficam tanto e a gente só vai descobrir a hora que a gente assiste mas eu gosto muito mais hoje em dia de ver dublado do que legendado. Porque eu não perco tempo lendo, eu não perco tempo precisando entender o que o cara falou em inglês e comparando com o que está na legenda. Eu consigo simplesmente ver a imagem e a, entrar naquela história 100%. Então, eu admiro muito a dublagem, admiro muitos profissionais, admiro o quanto é necessário se esforçar para conseguir estar ali e para conseguir ser um bom profissional. Então, a minha visão sobre a dublagem brasileira é de uma profunda admiração, sabe? É bem isso. E dos profissionais que estão mais antigos e das pessoas que lutam para fazer isso acontecer e daqueles que fazem parecer fácil. Tem gente que faz parecer fácil, tem gente que simplesmente você assiste e fala, meu, que maravilhoso. E acho, em outro ponto mais crítico, que é muito difícil. A dublagem eu enxergo ela como muito difícil, porque você não tem o corpo que o ator fez. Você vê o Jim Carrey interpretando, ele é cheio de bocas, corpos, movimentos, corpos, acho que é corpos, o plural metafônico correto, acho que é esse, né? não sei.
2: Plural metafônico, isso daí.
1: Então é muito difícil você conseguir, só no microfone, só com a voz, preencher tudo que o cara está sentindo no corpo. É difícil, por mais que você seja um ótimo ator, e aí os... Me colocando como um ator medíocre Que ainda não chega aos pés de um ator como o Fábio Lucindo Como Armando Tirabosca Como outros gigantescos que tem por aí né? Mas que ainda assim Estão dentro do estúdio E aí para eles deve ser mais fácil Mas sentir uma dor, por exemplo, no estúdio Você bate o pé no chão Alguém puxa o seu cabelo na cena E você tá vivendo aquela cena de fato De você fazer isso no estúdio Só tendo a memória muscular A memória... da emoção, pra com essa emoção você manipular a emoção e passar através da voz, então a a dublagem é mais desafiante, em certos momentos vai ser muito difícil você reproduzir a cena na dublagem como ela foi gravada na câmera como o cara fazendo aquele corpo ali que você não pode bater o pé no chão que você não pode tomar um soco na cara você tem que simplesmente recrutar o máximo de emoção que você pode no seu corpo para simular aquilo no seu cérebro e conseguir reproduzir. Então eu acho que criticamente falando, em alguns pontos a dublagem não vai conseguir chegar no nível de interpretação que o Coringa fez, por exemplo, no nível de interpretação que o é, o Jim Carrey faz, por exemplo. E no entanto a gente assiste e admira demais porque os caras de um jeito ou de outro eles conseguem e o filme fica tão bom quanto. É. E aí você tira o chapéu para esses atores que dublão Coringa, que dublão Máscara, que dublam. Que são mais de um na realidade, por isso que eu não cito um só, né? Uhum. Algum dublador específico, mas você tira o chapéu pra esses caras porque você vê o filme e você acha sensacional e, e é incrível. Então, hoje eu tenho uma profunda admiração pela dublagem, mais do que eu tinha antigamente.
2: Ah, entendi. E agora, cara, me fala assim, qual a tua opinião sobre o Guilherme Briggs? Não, mentira, sacanagem. (risos) (risos) É só pra gente não perder... É porque a gente não tinha falado dele hoje (risos) né? Exatamente. É É só pra gente não perder aí uma... Um (risos) momento Briggs. É, virou uma gag nossa aqui do DublaCast. Desde quando o DublaCast é DublaCast, a gente sempre fala do Briggs, assim... Por acaso, o assunto nem é sobre o Briggs Não é alguma coisa forçada E aí chega ele na, no, no assunto, tá ligado? No meio da conversa Mas é Entendi, entendi Mas é isso, cara Então acho que chegamos ao final De mais um episódio, Vitor?
0: Chegamos ao final de mais um episódio, meu querido Então
2: vou, vou Pronunciar as palavras clássicas Chegamos a mais Um final de episódio Do Dublacast Chegamos ao final do episódio 27, o segundo episódio da segunda temporada do podcast. Cara, eu queria agradecer muito de novo pela centésima vez esse cara que veio aqui hoje falar com a gente sobre um assunto que é eu considero como específico, né? Mas que tem tanto a ver aqui com o universo da dublagem, né? Que está diretamente inserido no universo da dublagem. Rodrigo, muito obrigado, cara, de coração, assim, você se dispôs, você... Nossa, foi um... Bastidores de novo, foi um parto pra conseguir gravar isso daqui, problemas técnicos demais. (risos) Mas, porra, valeu de coração e se agregou pra caramba. E tenho certeza que os nossos ouvintes que querem saber mais sobre técnico de áudio, querem se aprofundar mais no assunto, ou até mesmo se profissionalizar nesse, nesse... Gostam de dublagem justamente... Por conta dessa dessa profissão, dessa vertente da profissão, com certeza agregou pra caramba pra eles. E também pra quem só curte dublagem mesmo como um todo, com certeza agregou. Então, brigadão. Fica à vontade. Aí, se quiser falar mais alguma coisa que ficou por por falar, que você quiser comentar, e faz o teu jabá aí. Se você quiser divulgar suas redes sociais, onde a pessoa pode te encontrar, Instagram, aí. Fica à vontade. Este momento é teu, cara.
1: Olha, galera, eu quero agradecer muito a oportunidade de vocês terem me convidado. Eu sei que eu sou sou um nenê, assim, engatinhando na dublagem. Uma profissão que eu tenho uma profunda admiração hoje. E eu conheço dubladores excelentes, diretores excelentes. E eu quero chegar a esse patamar no um dia. E hoje eu já sou um privilegiado Portanto, trabalhar como técnico e aprender a cada dia. E conviver com essas pessoas como por ser aí um embrião, um, um rascunho de dublador e que aos poucos o traço vai se tornando mais firme e venho podendo evoluir, aprender, crescer e participar das profissões, é, participar do mercado, na verdade, como dublador e realizar esse sonho nessa profissão que eu admiro tanto. E é isso, então eu quero agradecer a vocês pelo trabalho que vocês fazem, de falar sobre... De ter essa coragem de, de entrar no mercado, de falar sobre as dificuldades, de convidar pessoas novas a falar, porque a gente ainda está no início do processo quando tem pessoas aí de 30, 40, 50 anos de carreira que dominam, mas a gente tem essa janela para falar um pouco sobre as nossas experiências, porque mesmo sendo novatos ou iniciantes, a gente acaba vivendo, né? Tendo opinião, tendo, tendo uma vida nisso é um sonho que a gente vem realizando e poder participar como convidado é uma parte de um sonho, de colocar nossa voz e falar sobre a nossa experiência, porque hoje, de fato eu vivo a realidade de ser dublador e de ser técnico e é um privilégio. Então agradeço muito aí por vocês terem esse programa e por terem darem a oportunidade é, para que as pessoas conheçam sobre esse meio e saibam como funciona e como é complexo como a profissão é bonita e como é um, um grande esforço E como é uma grande dedicação para que a gente consiga se manter nela e evoluir a cada dia.
2: Que isso, cara. Obrigado pelas palavras aí, Vitor. A gente que agradece, cara. (risos) Para falar aí as suas considerações finais também, antes da gente ir para as redes sociais.
0: Não, eu queria agradecer ao Rodrigo por ter aceitado, por ter passado conhecimento para a rapaziada sobre sobre ser técnico de dublagem, que eu acho que às vezes as pessoas nem, nem sabem que existe, tá ligado? E aí é da hora ele falar e mostrar o quão difícil é ser um técnico de dublagem. E ah, é isso, cara. Valeu, Rodrigo. Valeu mesmo, cara.
1: Que isso, gente. Eu que agradeço de coração. Uma boa noite, um bom domingo, um bom feriado, um bom final de semana. Pra todos que estiverem ouvindo, não sei em que dia estão, mas que seja um ótimo dia.
2: É. E as suas redes sociais, Rodrigo?
1: Bom, minhas redes sociais, cara eu, eu vou falar a verdade, eu não frequento muito, assim, porque no dia a dia na correria sobra pouco tempo mas no Insta eu, vocês me encontram como Rodrigo com Y, PG, e no Face eu tô como Rodrigo Gomes, assim, com o Y também é, são as duas redes que eu mais uso o restante eu, eu não tenho o Twitter não costumo usar e se tem outras redes por aí eu acabo não fazendo parte delas hoje em dia. E aí é fácil de me encontrar nessas duas, como Rodrigo Gomes, com Y, claro, e no Instagram como Rodrigo PG. Tá fácil.
2: Tá fácil, então.
1: Tá fácil. <risos> então,
2: beleza? Beleza, é isso. Galera, vocês já sabem, arroba do Blackcast no Twitter e no Instagram, sigam, compartilhem, escutem a gente, é, compartilhem também, não só nas redes sociais, mas indiquem pros amigos, mandem e-mails para contato.dublacast arroba, não esqueçam que agora a gente tá de site novo site novo não, de site, né primeiro site da gente mythicallab.com.br lá tem todos os episódios que a gente já lançou, em breve né, eu já falei, aí tá na versão beta mas vai melhorando aos poucos não esqueçam, o Vitor vai de novo falar sobre a Mythical, as redes sociais para vocês seguirem, mas me sigam também no Twitter e no Instagram Teco Mateus, Matheus com dois A's e TH, então Teco Matheus e é isso, muito obrigado por terem escutado esse episódio até o final tá muito foda e Rodrigo, pela última vez, muito obrigado cara, valeu mesmo. Vitão, suas redes?
0: É, me segue em qualquer lugar, arroba Victor Volpi, é, e as redes da Mythical, sigam ali Mythical Lab também, arroba Mythical Com Y-M-Y-T-H-I-C-A-L Underline Lab no Instagram. Mythical Lab. E sigam a rapaziada lá, mano. Os os caras estão dando uma força absurda pra gente aqui.
2: É, e e ouçam o Sampa Hill, né? Que tá no Spotify. Pelo amor
0: de Deus, ouçam o Sampa Hill. Um Um audiodrama que tem a participação minha e do Teco (risos) Matheus.
2: É isso aí, gente. Então, até o próximo episódio, até semana que vem, todo domingo tem episódio novo do DublaCast, valeu galera! Valeu! Valeu!
1: Um retorno, da onde? Deixa eu ver. É é do do Rodrigo. Do meu? É. Hum. Estranho, cara. Não tá saindo nada na caixa, não. E eu não. também não me ouço, não. Som, som,
2: que? som, som, som. Deixa eu ver. Som, 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 som. Ah, agora. Parou,
0: parou,
1: parou. É. Sei lá. Pode ser algum atraso, algum delay na, na reprodução do áudio, né? Digital. É, hum.
2: não sei. Tudo bem, vamos lá, pra não dar, pra não dar bug de novo. <risos> salve,
0: salve, salve, rapaziada. Peraí. Ó, oh, tá, oh, tá, tá com eco,
2: tá
1: com eco monstro.
2: Então, faz o seguinte: só abaixa um pouquinho o volume do teu fone.
1: Abaixei.
2: Vamos ver se vai ficar bom. Por enquanto saiu, mas aquela hora também tinha saído.
1: É. é, mas deixa eu ver aqui, ó. Posso abaixar mais o volume de saída aqui de 100% por 70% aqui. Fala comigo só pra eu ver como tá.
2: Tá, vamos ver. Só um, dois, testando.
0: Alô, alô,
1: Qualquer som, um dos dois.
2: Né? Já, alô, já tá falando já.
0: É, acho que tá safe. acho Tão que Estão tá falando? Safe. Tamo.
2: já isso, Ih, né? manos,
0: parei
1: de ouvir vocês
0: agora. <risos> <risos> nem, não,
2: fudendo, não. nem
0: fudendo, nem fudendo.
2: Nem fudendo, esse moleque tá muito suado, cara. Meu
0: Deus, cara, que isso.
2: Chegamos ao segundo episódio do Dublacast, da segunda temporada. Já começo dando... dando, travando aqui, né, Vitor?
0: Nossa, o cara é a fera, mano.
2: (risos) Essa fera aí, bicho. Hum, Tá dando retorno, hein?
0: É, tá dando um retorninho.
2: Faz aquele esquema, então, Rodrigo, por favor. Muta seu microfone e aí quando for falar, você desmuta.
1: Beleza, só um instante.
2: Mas antes da gente pedir pro Rodrigo se apresentar aí... Não, vou fazer de novo a partir ali do... Quando eu comecei a falar dele, não era agora, desculpa.
0: Exatamente, cara. Manda e-mail lá pra gente em dublaque... Não, com... Calma aí, calma aí. Tá. Lógico, é preciso, né? o Instagram da Mythical Lab é mythical.lab. Mythical, lembrando que é com Y, M, Y... O Instagra...
2: Instagram é underline,
0: cara. É underline? Aí falei bosta.
2: <risos> Vai
0: lá, é. pera de novo. Mythical, lembrando, M, Y, T, H, I, L... E Lab de Lab mesmo, underline L-A-B.
2: Mas você comeu o C do Lab. juro pra tu.
0: Ah, foi mal, cara, sou burro, mas a galera (risos) entendeu que é com M Y. O
2: C é (risos) o burro?
0: Ah, então, mas é com com M Y. Mas a
2: galera entendeu, beleza.
0: (risos) Ah, O mais ah. difícil é o Y, o mais difícil é o
2: Y. é É isso aí. Gente, um minutinho, juro. Minha mãe tá me ligando aqui. Eu vou ver o que ela quer rapidinho, tá? Vou avisar que eu tô... Ah, ela lá. tá
0: atrasando lá. a gravação aí, cara.
2: Pera aí, rapidão. Caralho, ela desligou
1: agora. Olha, eu, eu, eu sou uma pessoa muito complicada. Então, eu preciso lembrar. Porque eu realmente <risos> não me lembro. Só um segundo, mano.
2: Eita, caiu. Hum... Será que descarregou o fone? Não, 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 não.
1: Não caiu. não. Cai, não. Eu, tô, eu só dei um tempo pra aquela ideia da edição, né? Você falou, putz, você precisar editar, então essa é uma parte que dá pra pagar, né? Então,
2: <risos> ah, peraí. Não, não, é porque parece que tinha ficado mudo, não foi, Vitor? Mas ele tá com o preço total que ô Bu. Ah! É, é, por ah. isso, ah, dele que a gente tá eu gravando. Eu esqueci, né? não, é, mas é que tá tão fluido que eu esqueci, desculpa. Uma produção,
0: Médica mesmo